0: Слава Богу, братья и сестры! Мы слышали слово о том, что нам необходимо это второе рождение, это движение Духа Святого. И на самом деле это так. Мы понимаем, что очень часто нас, верующих людей или церковь церковь в общем, Может подстерегать такая опасность, я когда-то говорил о том, что мы собрались вместе, мы слушаем Слово Божье, мы поем, группа пропела, хор пропел, церковь пропела, Слово прослушали. И, к сожалению, может быть так, что не нашлось места Духу Божьему. И мы понимаем, что очень важно, и мы все должны быть от этого зависимы чтобы всегда в нашем сердце, в собрании церкви нашлось место движения Духу Божьему. Я думаю, лично мы это понимаем, что иногда наше христианство перед Богом, оно тускнеет. И вы помните это местописание, когда задается вопрос, как потускнело золото афирское? И когда-то мы говорили, что вообще золото настоящее не тускнеет, оно начинает тускнеть, когда его смешать с чем-то. И очень важно, чтобы в нашей жизни это золото нашей веры, золото посвящения Господу, оно никогда не тускнело. Поэтому в личной жизни, дома, в быту, на работе, в семье и в служении церкви всегда мы должны чувствовать, что это нитка Духа Божьего, движение Духа Божьего, оно с нами, оно здесь. Если не так, христианство однажды для человека становится серым, неинтересным, и то, что было когда-то, затеняется, забывается, и человеку кажется, что особенного в церкви или в Боге. Но человек, который находит время, и в его жизни есть это обновление, освежение Духа Божьего. Для него Бог, Церковь, Христианство – это самое важное в жизни. Пусть Господь благословит. Псалом сотый. Давайте откроем, вместе прочитаем сотый псалом. Псалом Давида. «Милость и суд буду петь. Тебе, Господи, буду петь. Буду размышлять о пути непорочном». «Когда ты придешь ко мне? Буду ходить непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня, злого я не буду знать. Тайна клевещущего на ближнего своего изгоню, гордого очами и надмерного сердцем не потерплю». Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Не будет жить в доме моем поступающий коварно. Говорящий ложь не останется пред глазами моими. С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из града Господня всех делающих беззаконие. Ветхий Завет Заявления, особенно последние, очень радикальные, и мы понимаем, что так было в Ветхом Завете, когда человек, чаша беззакония которого наполнялась, он просто во плоти истреблялся, когда милость Божья для его жизни заканчивалась. На что я хочу обратить внимание в этом псалме? Давид говорит, я буду петь о милости Божьей и о суде Божьем. Мы не только чтим милость Божью, но мы чтим и то, что у Бога есть праведный суд. И Он говорит и о милости, и о суде. Я буду петь Тебе, Господи. И потом Давид задает вопрос, и этот вопрос, название этой короткой проповеди, «Когда Ты придешь ко Мне? Буду размышлять о пути непорочном» и с вопросом «Когда ты придешь ко мне?» Я думаю, братья и сестры, очень часто верующим людям в христианстве им надо поставить перед собой такой вопрос «Господь, когда ты придешь ко мне?» Можно поставить вопрос по-другому «Господь, когда ты вернешься ко мне по-настоящему?» Я повторюсь, что иногда... На протяжении лет христианства в жизнь входили какие-то события, обстоятельства. Была наша реакция, было наше поведение. И Давид говорит, я задаю вопрос, когда ты придешь ко мне? И он, по крайней мере, три таких вещи я здесь выделил. Он говорит так, для того, чтобы Бог пришел ко мне, я сделаю три вещи. Первое, Я очищу мой дом. Вторая. Я очищу мое окружение, общение. И третье, Я очищу мой город от греха для Бога. Что говорит он о доме своем? Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Я думаю, братья и сестры, здесь вопрос вопросов. Когда мы в церкви, когда мы на виду друг перед другом, мы как бы все добрые, да? Добрые, святые, праведные. Совсем другая жизнь может начинаться, когда мы просто дома. Но Он говорит, первое, посреди моего дома я буду ходить в непорочности. Это означает, что те вещи, которые мы, может быть, позволяли, это может быть где-то гнев, это может быть где-то какая-то дерзость, еще-еще что-то посреди моего дома, я буду ходить в непорочности. Это то, с чего придет ответ на вопрос, когда ты придешь ко мне, Господи? Иногда, когда в нашем доме, в нашей семье мы не ходим в непорочности, это является очень мощной преградой через которую Дух Божий не может, как должно, прийти в наше сердце. Следующее. «Не положу предачами моими вещи непотребной». Я не буду перечислять, но я верю, что Дух Божий, когда мы читаем Его Слово, Он может нам указать на непотребные вещи, которые могут оказаться в нашем доме. Есть в Священном Писании такой стих, «Что возлюбленному моему в доме его, когда в нем совершается непотребство. И мы можем понимать, что это в общем сказано для церкви. А что Христу в его доме, если там совершается непотребство? Но с другой стороны, мы говорим это более приближенно для нас, в нашем сердце, в нашей семье. Давид говорит, не положу вещи непотребной. «Дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне». Это о доме. Дальше он говорит, «Его окружение будет чистым, сердце развращенное будет удалено, злого я не буду знать, тайно клевещущего изгоню, гордого очами надменного сердцем не потерплю, но, напротив, глаза моей, на верных земли, чтобы они пребывали, чтобы они служили мне». «И в доме моем не будет жить поступающий коварно». Я думаю, братья и сестры, особенно сейчас, когда жизнь так стала плотно связана, порой даже невозможной без, как Василий сказал, без этих новых технологий, включая интернет, и то, на что Дух Божий даже не раз обращал внимание через откровение, через пророчество, это неправильное окружение». Оно может быть интернетным, да? То есть мы человека не знаем, мы пытаемся с ним общаться, переписываться, а он глубоко нечестивый перед Богом. И здесь Давид говорит, что такой человек, он не может быть в моем окружении, потому что мне будет служить, при мне будет тот, кто ходит в непорочности и не поступает коварно, говорящий ложь, не останется пред глазами Моими. И следующий момент. Он говорит так. «С раннего утра я буду истреблять всех нечестивцев земли, чтобы из города Божьего удалить искоренник делающих беззаконие». Я думал над этим, братья и сестры, и, конечно, понимаю, что Новый Завет и в нас другая брань написано «не с плотью и кровью, но с духами злобы поднебесной». И я так подумал, как хорошо было бы, если бы каждый уверовавший человек, тот город, в котором он живет, или поселок, в котором он живет, он имел такое дерзновение и назвал его городом Божьим. Если я здесь, то это значит, это город Божий. Если в этом городе есть Церковь Христова, то... «Это град Господен, и я полагаю для себя решение, с раннего утра каждого дня жизни я буду истреблять грех из жизни людей в этом городе». Потому что этот город, это место должно быть Господним. Писание в Новом Завете говорит, что каждый из нас – мы храм Духа Божьего, да? Сегодня говорили о Второй Пятидесятнице, о Духе Божьем. И что это означает? Это означает, там, где появился я, там храм Божий. В храме Божьем являлась слава Божья. С другой стороны, храм Божий очень часто бывал в запустении, был в бесславии. И как бы мы ни говорили, но если мы однажды повстречались с Богом и пережили это новое рождение, приняли Его Духа в наше сердце, Мы стали храмом Божьим. Будет ли этот храм в славе или окажется в запустении, это уже наша с вами ответственность. Но Писание говорит, вы храм Божий, вы храм Духа Святого, живущего в вас. Пусть Бог благословит, братья и сестры, чтобы наш храм, где бы мы ни появлялись, он отражал славу Божью. И, наверное, проблема христианства сегодня в целом, что мало славы Божьей в храме Божьем. Наверное, мы стоим перед таким моментом, когда нечто должно повториться, повторится момент очищения храма, который когда-то произвел Иисус, написано, выгнал все то, что не должно быть в храме, и запрещал пронести какую-либо-то вещь через храм, и сказал, «Этот дом, дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». Поэтому, дорогие братья и сестры, пусть Бог благословит, чтобы мы имели этот вопрос сердца, «Когда ты придешь ко мне?» Вопрос двоякий, да? «Когда Господь вернется?» или когда мы вернемся к Нему по-настоящему. Но для того, чтобы ответ на этот вопрос был, мы понимаем, что необходимы эти вещи. Очищение нашего дома, очищение нашего окружения. И город наш, молитвенно, с ревностью, мы всякий день в ходатайстве молимся перед Богом и хотим, чтобы Он назывался городом Господним, где бы прославлялось имя Божье. Пусть Господь благословит. Давайте все поднимемся. Мы сейчас будем молиться перед Богом. И давайте неспешно мы вопрос этот зададим перед Богом. Когда ты придешь ко мне? Когда мои пути направятся по-настоящему к тебе? Давайте посмотрим в нашем сердце, чтобы хотел Дух Божий удалить из нашего дома окружения. Пусть Господь нам говорит об этом. Давайте помолимся.